0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y por cualquier motivo quieran ponerse en contacto con nosotros. Dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57, 321, 296, 59, 56. En esta ocasión nos vamos a trasladar al año 70 después de Cristo y vamos a ver con la lupa profética la destrucción de Jerusalén, el templo y la diáspora de los judíos a manos de los romanos. Este es el episodio 8. En el episodio anterior dejamos al mundo árabe desarrollándose de una manera alucinante en su península. Reinos, emporios, sus rutas comerciales, caravanas, el sistema religioso que se levantó alrededor de la Kaaba en la ciudad de la Meca. Y dejamos tanto en este último episodio como en el penúltimo montados en pleno poder mundial al imperio romano. Judea pasa a ser estado vasallo del imperio. Bajan a los asmoneos del control con la ejecución del último de los macabeos, que fue antígono. La independencia de los judíos se enreda de nuevo y atónitos e impávidos contemplan con sus propios ojos el rigor de un nuevo régimen del terror que se impone pero a la brava por encima de ellos. Y ahora sí que nos llevó el que nos trajo, mijitos. Y la ansiedad del liderazgo judío crece de manera desmesurada por la aparición del Mesías. Para que aplaste de manera definitiva ese infame imperio y restablezca el reino de Israel. O sea, los judíos esperaban era un super personaje, a un caudillo, un líder, un juez, profeta, estadista, faraón, emperador, jeque. O sea, todo eso en el Mesías. La expectativa era, de, era la de un líder geopolítico con un descomunal poder económico y militar que hiciera pero trizas al imperio opresor. Y pues bueno, el Mesías les llega. Llega al mundo, el salvador del mundo, siendo Herodes primero el grande, el rey de Judea desde el año 37 antes de Cristo y reconstructor del templo judío de Jerusalén. Lo dejó magnífico como nunca antes. También reformó el liderazgo judío, se recrea como una especie de sanedrín herodiano. Pero a la muerte de Herodes el grande en el año menos cuatro, le sucede Herodes Antipas, el cual fue depuesto en el 39 d.C. por el emperador Calígula. El Mesías nace en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret, en un humilde pesebre, hijo del, del carpintero José de la casa de David y María, todo el perfil absolutamente contrario al Mesías de las expectativas de los judíos. Todos los cálculos humanos erraron. Nace Jesús el eterno dios se había hecho hombre carne y hueso y la judea en la que nace es bastante particular pero hace parte de la tierra prometida por dios mismo a abraham a su pueblo elegido nunca se los olvide esa realidad que es transversal en toda esta serie ya se los he dicho un poco de veces y eso lo sabían y lo tenían muy presente los judíos tanto los de judea como los que habitaban en samaria pero vivían amargamente imponentes al tener que soportar la realidad, eh, bueno imponentes no impotentes, al tener que soportar la realidad que ese territorio prometido estaba ocupado de manera tiránica por una potencia ajena a ellos, el imperio romano. Y solamente la idea que el Mesías apareciera como una figura humana muy superior al imperio lograba saciar esa ansiedad. Recordemos que Judea, la provincia de Judea, ahora estado vasallo del imperio romano, se llegó a llamar Judea por los persas, cuando por allá en el 457 a.C. Artajerjes firma el decreto definitivo para retornar al Jerusalén y reconstruir su ciudad y su templo. A ese territorio le llamaron así, y a sus habitantes les llamaron judíos. Pero los judíos esperaban pegados del techo que el Mesías por fin naciera, que le volara la cabeza al imperio romano, que restableciera el, el reino de Israel como al principio, con sus doce tribus y su capital en Jerusalén, como al principio cuando eran un estado independiente. O sea, los judíos tenían un hambre voraz de independencia y con el Mesías, rey de Israel, retornara a la teocracia, pues les nace Jesús y la Palestina en la que nace Jesús. Es bastante particular e interesante. Están las provincias de Idumea, Judea, Samaria, que le pertenecen a Arquelao, Y la gran capital es Jerusalén. Pero también está Perea y Galilea, que le pertenecen a Herodes, Antipas. Cuya gran capital es Tiberias. También está Decapolis, que era territorio de Siria. Y Filipo le fueron dadas a las provincias de Iturea, Gaulanitis, Batanea, Traconiti y Auranitis. Y su gran capital va a ser Cesarea de Filipo. Los puestos oficiales romanos para la época que abarcaba el contexto histórico del Nuevo Testamento son, en primer lugar, el César, que era el gran título para el emperador. Después venía el procónsul, que era el gobernador de una provincia administrada por el senador romano. Luego le seguía el procurador, una especie de gobernador de una provincia menor. Enseguida estaba el tribuno, que era un oficial militar de alto rango a cargo de una legión de soldados, unos mil bajo su mando. Y por último estaba el centurión, otro oficial militar, pero a cargo de 100 soldados. El emperador romano para el tiempo en el que nace Jesús es Augusto y durante su ministerio público el emperador será Tiberio. Para los tiempos del juicio de Pablo el emperador era Nerón. Cuando se da la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 será Vespasiano y cuando Juan escribe el apocalipsis en la isla de Patmos, Domiciano. Los principales grupos religiosos contemporáneos al ministerio público de Jesús son los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Estas corrientes ya venían desde hacía un siglo antes de nacer Jesús y van surgiendo producto de la reacción resistente a la contracultura helenística con la que estuvieron adoctrinando los griegos a todos sus territorios sometidos. Ese fenómeno provocó el surgimiento de todos estos grupos religiosos entre los judíos. Los fariseos, por ejemplo, eran muy estrictos, entre otras cosas, a la pureza ritual de la religión, distinguidos por su celo. Estaban los celotes, quienes estaban a favor de la lucha alzada en armas, si era necesario, con tal de hacer valer lo mandado por Dios. Los saduceos venían de las líneas sacerdotales, eran nobles y algo menos estrictos que los fariseos. De todas estas corrientes eran los que más se daban las manos con el poder romano y por causa de esto no eran vistos con buenos ojos por los judíos ya en el caso de los esenios, de quienes se obtuvo bastante información gracias a los manuscritos hallados en Qumran rechazaban el culto ofrecido en el templo de jerusalén porque sostenían que la línea sacerdotal que ministraba ahí provenía de una rama ancestral ilegítima por lo tanto no participaban de lo celebrado ahí y al igual que todos los demás esperaban con ansias al mesías para que viniera a poner el orden en israel particularmente en el templo principal del reino pero les nace el Mesías con todo el antiperfil, lo totalmente opuesto a sus expectativas, sueños e ilusiones. Y de una manera categórica, el Sanedrín, el fariseísmo, los principales sacerdotes, o sea... Todas estas altas élites y esferas rechazan categóricamente a este humilde y pobre personaje que contrario a un rey nace de la manera más incógnita ante sus ojos de una familia de carpinteros en un establo de estrato uno de Belén que recorre a pie todas estas provincias que sus seguidores son unos humildes e iletrados pescadores de pueblo y que además de todo eso en su discurso les afirma que su reino no es de este mundo, que viene hablando del amor, la tolerancia y el perdón, que le hace milagros a todo el mundo, incluyendo un centurión romano que sana en sábado, que perdona a la mujer adúltera, que en su propia cara les dice que su templo es casa de oración y que ellos la han convertido en una cueva de ladrones. Y que para rematar les afirma que él puede destruir el templo y levantarlo en tres días, hablando de su muerte y su resurrección, ¿no? Y que además les profetiza que su templo y su ciudad, su suntuoso y adorado templo, será reducido a ruinas y escombros, de lo cual no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso lo expresó Jesús en Mateo 24.2. Y es que ya desde Mateo 23, Jesús les lanza los ayes, a los fariseos, en su propio templo, en su propia cara, frente a todo el mundo. Les pega la que vaciada, lavada, enjabonada, tendida y planchada, donde los trata de hipócritas, sepulcros, blanqueados, asesinos, de todo. Y al finalizar su semejante sermón, el Mesías cierra con voz entrecortada, mirando a la ciudad desde el monte Sion, exclamando Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta eso está en Mateo 23 versículos 37 y 38 para luego contemplar con la profecía de la destrucción de la ciudad diciendo pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella». Nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. Así nos llamamos nosotros. Y así con ese nombre nos encuentras en Spotify, Google podcast Facebook, Instagram y hasta en TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edison Galván es el gerente. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso está en Lucas 21, versículos 20 al 24. Digamos que esta fue la gota que rebosó la copa. Con todo lo que el liderazgo judío había visto en el ministerio de Jesús, ahora al profetizar la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, los judíos vieron en él a un completo enemigo de su nación. Y en un plan cargado de manipulación, tretas y engaños, Jesús es crucificado en la primavera del año 31. Pero eso no acabó con la paz nacional de los judíos y menos de su relación con el imperio, porque la cosa empeoró. Los romanos abusaron de Judea de una manera terrible con sus impuestos y su forma tiránica de gobernar. En los judíos fue creciendo el, el descontento y en el año 66 la cosa se fue poniendo de castaño oscuro. Además de ser un ambicioso y de, y de sentir un fastidio hacia los judíos, el procurador romano de Judea, Cesio Floro, confiscó el capital del templo de Jerusalén. Miren cada detalle de aquí en adelante. Observen bien cómo se dio esto. Y además de eso, Cesio Floro fue el autor de una masacre en Jerusalén donde murieron unas tres mil personas y en este acto, el, y es este acto el que hace estallar a la cabeza de un líder judío super, reme, super rebelde llamado Ben Haram, la primera revuelta de los judíos contra el imperio en ese mismo año, el 66 después de Cristo revuelta que ya se venía cocinando con todos los desmanes de los judíos y aquí es donde la fortaleza de Masada toma protagonismo en cada situación en toda esta situación, Masada era una fortaleza militar romana construida en una piedra sobre una meseta frente al Mar Muerto que Herodes el Grande había edificado en la época de su gobierno. Pues allá se montaron los judíos y con un coraje atroz masacraron al ejército romano y se tomaron Masada, los judíos. Se quedaron ahí con un grupo grande de judíos. Aquí los judíos ya tienen declarada su guerra de independencia. Y lo que buscan es ser un estado independiente y recuperar toda su tierra prometida a Abraham. Ojo con eso. Hasta el servicio ceremonial en el templo hizo paro durante la revuelta. Y por toda Jerusalén se desató el caos. Sacaron como pudieron a la fuerza pública romana y la rebelión se extendió hasta Galilea las provincias se empezaron a declarar en rebeldía y de aquí en adelante lo que vino fue asedio tras asedio de Roma contra los judíos y todos los asedios los perdió el imperio, los soldados muertos se contaban por miles, por ejemplo la derrota que sufrieron en Pesorón fue hasta humillante los judíos se armaron y se defendieron con todo lo que pudieron, esto fue con palos, espadas, flechas, piedras, rocas, aceite caliente hirviendo Además de las armas que recogían de los romanos después de cada asedio que los romanos perdían. Este tema de las, guerras judíos y en de las guerras judías y en general de la toma de Jerusalén y la destrucción de su templo en el año 70 ha sido de mis favoritos desde que yo soy un niñito. Lo he leído, releído he investigado durante toda mi vida. Es un tema que siempre estoy repasando desde mi biblioteca y siento que este episodio se me queda corto en tiempo para hablar de todos sus detalles. A Roma le estaba quedando grande someter la rebelión judía y es entonces cuando reaparece la figura estelar de semejante actor de reparto, el general Vespasiano, quien estaba retirado en el mismo imperio, castigado por uno de sus tantos e interminables recitales poéticos del emperador romano, Nerón, del aburrimiento de tanto escucharlo, se había quedado dormido. Imagínate, así estaban las cosas por aquellos años. Y ahora es el mismo Nerón quien convoca y comisiona para darle fin a toda esta locura. La figura fenomenal y de suprema importancia en todo lo que estamos viendo aquí en este episodio es un judeo romano cuyo nombre en hebreo es Joseph Ben Matatías, quien va a escribir unos librazos de todos estos acontecimientos bajo el nombre de Flavio Josefo, el gran historiador de quien tengo sus obras, las cuales he estudiado durante toda mi vida. Este personaje proviene de familia noble de Jerusalén, descendiente de sacerdotes del templo de la tribu de Leví, de la dinastía real de los Asmoneos. Es decir, el ADN de este hombre, de Flavio Josefo, ya lo trae, ya lo trae predispuesto para que registre con todo, con todo conocimiento de causa todo lo que ocurrió. El tipo lo vivió y vivió para escribirlo y para contarlo. Flavio Josefo empezó peleando contra los romanos como jefe de las fuerzas judías en Galilea. Por su parte, Vespasiano Aliano con Plácido, Betuliano y Trajano fue frenando la cosa. La campaña de terror de Vespasiano había empezado. Se propuso hacerles vivir el infierno, primero en Galilea, después en la Transjordania, después bajó y calmó la cosa en Idumea. Y en el asedio a la ciudad judía de J. Pata en el 67, Josefo se rinde ante Vespasiano, quien lo toma de esclavo, después como traductor y finalmente como asesor. Vespasiano subió hasta Jerusalén, el epicentro de toda esta revuelta y cuando ya estaba listo para darle el tiro de gracia a la ciudad, año 68, se suicida Nerón y el lío que se arma para elegir al, al sucesor de Nerón es tan bravo porque se desata una guerra civil interna en el imperio que solamente hasta el año 69 las fuerzas militares nombran al nuevo emperador. Vespasiano Y entre los primeros cambios que aplica en su gobierno estuvo el nombrar a su propio hijo Tito Livio como el nuevo general comisionado para atender la rebelión de los judíos. Para este momento los judíos están concentrados en la ciudad de Jerusalén. Se habían refugiado ahí y sus líderes deliberaban entre sí. ¿Cómo salir de esta? Mira, hay un detalle que tenemos que reconocer y es que el líder rebelde de la revuelta, Ben Harán, anhelaba una negociación. Así fuera obligada con Vespasiano. No se quería ir a una guerra larga. Temía que los judíos terminaran perdiendo todo, incluso el templo. Cosa diferente pensaba Juan de Giscal, un líder guerrillero de Galilea, era radical, ansiaba una guerra frente con frente con el imperio, o sea usted le tenía una gana al imperio de meterle sus buenos puños y ver más sangre romana derramada. Sus diferencias con Harán los llevaban a, prote a protagonizar las más acoloradas discusiones, y cuando Harán ya se encontraba a punto de enviar una comisión ante Vespasiano para iniciar con diálogos de paz, los hombres de Juan Giscal asesinan a Gabén Harán y a sus seguidores, cayendo así los judíos en manos de un liderazgo archiultra rebelde que les declaró la guerra a Roma, más de lo que ya venía. A lo que el imperio le responde. Bueno, les dijeron los romanos: si quieren guerra, pues tendrán guerra. Llega el año 70 y las tropas de Tito asaltan la ciudad de Jerusalén. La rodean con todo su armamento, con sus miles y miles de soldados. Simplemente la rodean, mientras que adentro su alimento escaseó y la gente se empezó a morir de hambre. Buscaban entre las migajas tiradas en la calle algo para comer. Empezó a cundir una ola de peste encima de todo lo que estaba pasando, que también los empezó a matar. Mientras por dentro la ciudad se debilitaba todita. Después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad, Llegado al mediodía, Tito Livio clavó el estandarte de Roma en tierra. Junto con todo su ejército se arrodillaron ante el sol que se con, que se encontraba en todo el meridiano, alzaron sus brazos hacia el cielo, hacia el cielo, y Tito declaró a Jerusalén como ciudad tomada y vencida. Y hecho esto, inmediatamente todos toditos todos abandonaron de repente y de pronto el sitio de una manera inesperada cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato, cuando ya los sitiados judíos estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Ahora, la señal que ya se les había dado a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús y que en aquel momento se les ofrecía la oportunidad que debían aprovechar para huir, pues los cristianos pudieron huir, salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Y así fue como los cristianos, esparcidos por todo el país, pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, en el Jordán. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. El ejército romano regresó de manera sorpresiva. Por fuera, las legiones Roma, romanas empezaron a tumbar los muros. Acuérdense que Jerusalén estaba fortificada por tres muros, los cuales uno a uno los romanos fueron destruyendo hasta que finalmente los miles de soldados romanos incursionaron en las calles de la debilitada Jerusalén volviéndose y tornándose aquello el juicio final. El único sitio de refugio que le quedaba a los judíos era su templo. Estaban creídos que los romanos los respetarían. no. Bueno, y de hecho, en los planes de Tito no estaba destruir el templo. Miraba desde lo alto del Monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Pero los soldados estaban prácticamente poseídos en su furia que terminaron por destruirlo. La sangre corría como agua por las gradas del templo miles y miles de judíos perecieron por las calles de jerusalén corrían ríos de sangre de los judíos masacrados espantosas fueron las calamidades que sufrió jerusalén cuando el sitio se ranudó toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad los edificios iban cayendo a tierra uno tras el otro en medio de un estrépito tremendo y desaparecían en el abismo ardiente la ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Se acuerdan de esas palabras? En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de un millón de judíos. Esa cosa fue brutal. Ahora los judíos que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados, y una gran mayoría fue esparcida por toda la tierra, pilas ahí, pilas ahí con ese detalle, aquí tenemos la diáspora, cuando los judíos sobrevivientes, muchos de ellos son desterrados y la gran mayoría de los desterrados fueron esparcidos por el globo terráqueo, en Masada aún continuaba un grupo grande de judíos que había ocupado esta fortaleza y para llegar hasta allá y tomarla, los romanos se tomaron Tres años construyendo un puente para llegar hasta ellos. Pero cuando lograron de hacer el puente y hasta que por fin llegara hasta su antiguo frente militar, estos judíos cuando se vieron perdidos, lo que hicieron fue todos lanzarse por un barranco cometiendo un, un masivo suicidio antes que dejarse capturar por el imperio. Un capítulo bastante trágico en la historia de los judíos. Con todo esto se daba fin al estado judío hasta la actualidad y al sistema de sacrificios y ceremonias celebrado en su templo, ahora estos se conmemoran en sus hogares y en sus sinagogas. El Sanedrín desaparece y la responsabilidad pasa a los maestros de la Torá. Todo ese oro puro que recubría los muros del templo se derritió de tal manera que fue necesario derribar todos esos escombros de piedra para sacarlo. Lo único que quedó de pie fue el muro occidental, esa pared larga que quedaba al fondo del templo, el cual se sostiene en pie hasta el día de hoy, llamado el muro de los lamentos. Y unos años después de este fatal holocausto, el emperador romano Adriano reunifica estas tierras y es el que las bautiza con el nombre de Palestina ya que una de las siete colinas sobre las cuales estaba edificada Roma, que era la más cercana a este territorio, se llamaba Palatina. Le prohibió la entrada desde ese entonces y para siempre a todos esos judíos que habían sobrevivido a la toma, por lo que estos escaparon hacia todas partes del mundo. Y a este fenómeno de dispersión de los judíos lo, lo conocemos con el nombre de la diáspora. Y de aquí en adelante palestina continuó siendo un estado vasallo del imperio pero cuando llega constantino en el siglo IV, que fusiona el paganismo romano con el cristianismo considera a jerusalén por su significado para los cristianos por ser la ciudad donde se desarrolló la pasión y muerte de jesús manda construir muchos templos y oráculos sagrados en honor a cristo y a su iglesia la iglesia del santo sepulcro es uno de ellos que usted puede visitar en el día de hoy Ojo a este dato, cuando el imperio romano cae en el 476 Se le empezaron a pelear muchos poderes Mira Jerusalén le empezaron a pelear los sasánidas que eran otros persas Los bizantinos, los turcos, los fatimís Cuando llegaron las cruzadas, el sistema papal cuando vino Los otomanos, los egipcios, desde el siglo XIX los británicos Y adivinen también quiénes Los árabes Y saben por qué ¿Por qué Mahoma, el principal profeta del Islam, va a surgir? Sí, señores, Mahoma de la tribu Ismaelita Qurayshí, de la familia árabe de los Hachemíes, va a surgir en la Meca en la Meca, que queda en Arabia, y después del año 622 va a desarrollar su ministerio profético, va a escribir el Corán, va a fundar el Islam y va a proclamar la hora del cobro de la herencia hecha al padre Abraham de la tierra prometida a su legítimo hijo Ismael, es decir, la tierra de Palestina. ¡Ay, ay, ay! Porque Mahoma, según la tradición musulmana, va a ir a Jerusalén y en la misma roca que queda en el monte Sion, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero que los árabes dicen que no fue Isaac, sino Ismael, en esa misma roca, en esa misma piedra. Donde había sido el, el edificado el templo de Jerusalén, que para ese momento y en estos momentos está en ruinas, Mahoma va a ser tomado por el ángel Gabriel, quien lo levantará de allí y le llevará a hacer un viaje celestial montado sobre un caballo alado y le revelará lo que será la más grande de sus visiones. Y por ese simple hecho, bueno, grande hecho... Esa roca va a ser el doble sagrada para los musulmanes quienes van a construir allí mismito, en ese lote, la tercera mezquita más importante del mundo musulmán, la mezquita de la roca. ¿Cómo la ven? ¿Y saben cuándo vamos a ver todo eso así cucharada por cucharada? En el próximo episodio, cuando ya aparezca en esta serie, Mahoma, el profeta de Alá. Pero los judíos, estén donde estén, siempre anhelarán regresar a su tierra proclamar su independencia reconstruir su templo esperar la llegada del Mesías para que reunifique el reino de Israel y restablezca la paz en su pueblo escogido ¿cómo va a ser todo ese posible en medio de todo este panorama por Dios? aquí vamos viendo ya el trasfondo real del futuro conflicto palestino israelí resumimos ¡Y nos fuimos! 1. El Mesías vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. 2. La expectativa del judío con su Mesías era la de un caudillo que bajara del poder a la tiránica Roma. 3. Jesús predice la destrucción del templo y de Jerusalén, gota que rebosó la copa para su crucifixión. 4. Jesús y el templo. Jerusalén y el templo son destruidos en el año 70 y los judíos son enviados a la diáspora. 5. Dando una vez más por sentado que el control de la historia y de los eventos proféticos lo tiene Dios, produce para ustedes Daniela Ponte, diseño y gráfica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.